0: Amém e amém Glória a Deus, você pode se assentar Obrigado querido Danilo, você fica comigo Que bênção queridos, a gente poder né, estar reunidos aqui nessa manhã de domingo para receber mais uma porção da palavra de Deus Palavra essa que é Espírito e que é vida para nós E sabe queridos, eu creio que nós estamos num tempo Onde nós precisamos fazer um, um esforço maior Entenda o que eu estou dizendo eu, eu costumo usar esse exemplo algumas vezes, é como um avião que está decolando, ele, ele precisa empreender um esforço maior, até ele levantar voo, mas quando ele levanta voo, chega um momento que os barulhos eles ficam serenados, mas a velocidade está muito mais alta, que isso significa, talvez você esteja nesse momento agora, onde você precisa fazer um esforço extra, um esforço maior, mas esse esforço vai fazer com que você decole Esse esforço vai fazer com que você atinja lugares altos em Deus Esse esforço vai fazer que chegue um momento Onde você vai andar mais rápido, mas mais leve Amém, queridos? Eu declaro isso sobre a sua vida Você vai andar mais rápido e mais leve Você vai andar mais rápido e chegar com muito mais eficiência Em lugares que Deus idealizou para você Nós estamos num momento onde a nossa vida espiritual ela está sendo provada eu falei isso no último culto que eu ministrei aqui alguns dias atrás, mas não somente isso, nós estamos num momento onde a nossa fé também está sendo provada, a nossa vida espiritual está sendo provada, mas a nossa fé também está sendo provada, eu quero ler com vocês um texto que está lá em 1 Pedro capítulo 1, eu vou ler para você na versão da Bíblia NVT, nova versão transformadora, talvez ela seja um pouquinho diferente a linguagem da sua Bíblia, mas é uma linguagem que traz muita clareza, eu até sugiro que você ouça, né? ouça depois leia na sua casa, porque a versão talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, na versão NVT diz assim, portanto alegrem-se com isso, você acha que se alegrar é algo que você é, é, faz só quando você tem desejo? Não, há uma instrução bíblica para isso, portanto alegrem-se com com isso, e esse texto aqui, ele está falando justamente isso, de provações, está falando justamente isso, de adversidades que iremos enfrentar, mas o texto está dizendo alegre-se com isso, não está dizendo que é para se alegrar no problema, mas é se alegrar, porque na sua alegria, Deus vai intervir, porque Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, em favor daqueles que nele confiam, amém queridos? E a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor no seu espírito, te deixa forte, então o texto diz, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, olha que interessante, ainda que agora, por algum tempo, perceba que toda dificuldade, toda provação, ela, ela tem momento para começar e momento para terminar. Esse é por que, que eu estou falando essas coisas? Porque a falta de entendimento muitas vezes faz a gente viver aquele ciclo vicioso. Como está, irmão? É, estou na aprovação. Como está, irmão? Ah, eu estou na prova aí, toda a prova. Ela tem um momento para terminar. O texto é muito claro. Alegre-se com isso. Porque, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, o texto continua e diz: Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Eu não sei, não levante sua mão para você não passar vergonha. Mas eu não sei se você já comprou um relógio do Paraguai. Tomara que não. Aqueles que vendem na rua. Você paga 50 reais por um relógio que custa mil na relogiaria E ele está lá bonitão no seu braço Dois, três banhos que você toma com ele e já está descascando se não entrou água E talvez seis meses depois ele pare quando você vai trocar a pilha o cara diz, ó oh, não vale nem a pena E aí você põe fora, talvez você já passou por isso Sabe por quê? Porque tudo que não é autêntico dura pouco e assim tem sido a fé de muitos cristãos Uma fé que não é autêntica Uma fé que na primeira adversidade Ela enfraquece Uma fé que na primeira situação difícil Ela deixa a pessoa amedrontada Não é uma fé autêntica É uma fé que vai ser paralisada Pelas circunstâncias Mas eu digo algo para você Ainda que agora, por algum tempo Você tenha que suportar alguma pressão Saiba que isso vai trazer A glória do Senhor manifesta Sobre a sua vida e vai Prova que a sua fé é autêntica É duradoura, é eficaz Produz resultados Oh, aleluia O texto continua e diz o seguinte Como o fogo Prova e purifica o ouro Assim Sua fé está sendo experimentada Ou provada Da mesma forma Que o fogo purifica o ouro Assim a sua fé está sendo experimentada, ou está sendo provada, e o texto continua e diz, e ela é, falando da fé, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro, quantos sabem que ouro é um material precioso? Quantos sabem que ouro é um material valioso? Mas olha o que a Bíblia diz acerca da sua fé que é autêntica, ela diz, ela é muito mais preciosa que o simples ouro, trata o ouro como simples, se comparado a uma fé autêntica. Você conseguiu entender isso? A Bíblia trata o ouro como algo simples e comparado com alguém que tem uma fé autêntica. E continua dizendo, isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Que texto glorioso é esse? Sabe queridos, quando a nossa fé está sendo provada, segundo esse texto aqui, nós estamos tendo a oportunidade de crescer em vários aspectos na nossa vida, ou em várias áreas da nossa vida, inclusive na perseverança, diga perseverança, cada vez que a sua fé é provada, você está tendo a oportunidade de crescer em perseverança, em vários aspectos sim, mas também em perseverança, e perseverança, fala da posição de alguém que não desiste, eu quero ler para você um texto da mesma Bíblia, é, versão NVT, em Tiago 1,3 diz assim, escute, Tiago capítulo 1, versículo 3, na versão da Bíblia NVT, diz assim, pois sabem que quando sua fé é provada, olha que interessante, mais um texto, corroborando aquilo que já foi falado no início, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer não está dizendo que a perseverança vai crescer está dizendo que tem a oportunidade de crescer, e sabe de uma coisa quando nós deixamos passar uma oportunidade, a frustração ela rouba esse espaço quando uma oportunidade te é dada e você não aproveita ela a frustração vai ocupar o espaço que a oportunidade ocuparia na sua vida e isso não é bom então o texto é muito claro, ele diz, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e perseverança aqui nesse texto, fala de constância, fala de estabilidade, sabe o que é constância? é alguém que é constante, estabilidade fala de alguém que não tem altos e baixos, não é alguém que está glorificando no domingo e murmurando na segunda, fala de alguém que está aqui no domingo de mãos levantadas, mas está na sua casa também de mãos levantadas… Constância Ei, chegou o tempo Onde a sua fé será aprovada Para ver se de fato Ela é uma fé genuína Uma fé original Porque aqueles que não têm Uma fé genuína Estes irão sucumbir Diante de uma situação Que nós estamos passando como essa Eu não estou declarando isso sobre a sua vida Eu estou te puxando para um nível mais alto Oh, aleluia Perseverança então fala de constância, fala de estabilidade Perseverança, fala de uma posição que resiste com bravura Sabe o que eu poderia dizer para você na versão segundo Silvio de Marques seria, seria o seguinte, nem que o sangue dê na canela não desista isso é perseverança, o negócio pode estar estreito, o negócio pode estar arrochado, o sangue pode estar dando na canela, eu fico com a palavra, porque está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, e o que vale para mim e para você, é o que está escrito, e não o que o mundo diz, não o que a situação diz, não o que as circunstâncias dizem, é o que está escrito, oh aleluia, oh aleluia, perseverança aqui nesse texto, se refere a alguém que não sucumbe diante dos sofrimentos E não se acovarda diante dos desafios Talvez você seja um desses Que já sucumbiu diante de alguns sofrimentos Ei, não fique constrangido, não fique envergonhado Você chegou aqui para ser ativado Amém É hoje o início de um novo tempo na sua vida Você nunca mais vai se acovardar Nunca mais vai se intimidar Acabou o tempo da intimidação na sua vida Chegou o tempo da ousadia no Espírito Oh, aleluia E você vai se ver fazendo coisas que você achava que não conseguia fazer Porque você entendeu que vale a pena acreditar na palavra Oh, aleluia Sabe queridos Essa realidade, ela só pode ser vivida Quando os nossos olhos estiverem voltados para a palavra do Senhor E olhar para a palavra é olhar para Jesus Porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo Ele é a palavra que se fez carne e eu quero que você traga à memória o texto de Pedro Quando Pedro começa a andar por sobre as águas Em cima de uma palavra liberada por Jesus Jesus, se és tu, mestre, se és tu, manda-me ir contigo E Jesus disse, venha E foi sobre esta palavra que Pedro andou Mas quando Pedro tirou os olhos da palavra, ele afundou Mas quando ele estava afundando Jesus foi lá e o socorreu E Jesus era a palavra, a palavra o socorreu Você está sendo socorrido nessa manhã a palavra está te puxando para cima. Ei, se você estava sucumbindo, sabe de uma coisa? A palavra está pegando você pela mão, te colocando de pé de novo. Oh, aleluia. Sabe, queridos, essa realidade ela só pode ser vivida se nós formos ouvintes praticantes. Eu digo ouvintes praticantes. Não é apenas ouvintes, porque é que algumas pessoas não têm êxito na sua vida espiritual? Porque são apenas ouvintes. Mas esta realidade que eu estou falando de uma vida de fé eficaz Ela se torna uma realidade na vida daqueles que são ouvintes praticantes Tiago 1,22 diz isso E o mesmo texto de Tiago continua dizendo que aquele que é ouvinte mas não é praticante Ele engana-se a si mesmo Eu não sei se você já se sentiu é, é, Frustrado com alguém que enganou você Chateado com alguém que enganou você Sabe o que eu acho interessante? Muitos cristãos ficam chateados Quando são enganados por outros Mas não ficam chateados quando são enganados por eles mesmos e esse texto está dizendo, que aquele que é ouvinte não é praticante, engana-se a si mesmo, e eu digo algo para você, você ser enganado por outro, depois você perdoa e está tudo bem, deixa para lá, mas quando você se engana, uma vez após a outra, aquele engano passa a ser uma verdade na sua vida, e você aceita aquilo como sendo verdade, pessoas convencidas em si mesmas, de que estão fazendo certo, quando no princípio, sabiam que estavam fazendo errado, de ouvinte praticante, eu não quero que ninguém te engane, e tampouco quero que você se engane, seja um ouvinte praticante da palavra, oh aleluia, e é baseado nisso que eu garanto para você, garanto, eu garanto para você, que aqueles que se apegarem às escrituras, sairão dessa pandemia melhorados, diga eu vou sair melhorado… Ei, você está num tempo onde a sua fé está sendo esticada Você vai sair melhorado Você vai sair melhorado Você vai sair mais forjado Você vai sair mais forte Você vai sair muito melhor Muito mais convicto Muito mais cheio de Deus Muito mais cheio da sabedoria divina Oh, aleluia Oh, aleluia Se você está recebendo essa palavra Você está recebendo sabedoria divina Não sou eu que estou falando É Deus falando por meio intermédio Porque eu estou falando Bíblia aqui você pode não gostar de mim, mas goste da Bíblia e está tudo certo Porque se você gostar da Bíblia, a Bíblia vai mudar você de dentro para fora Não é de fora para dentro, não é com a paz do Senhor, não é com uma roupa de crente É com um coração cheio de Deus De dentro para fora oh, aleluia, por isso que eu não me preocupo tanto se você gosta de mim ou não Eu prefiro que goste, mas se você não gostar não tem problema, Goste da Bíblia e está tudo certo Nós vamos sair melhorado, diga eu vou sair melhorado, eu vou sair mais ousado. Não, diga com convicção, diga eu vou sair melhorado, eu vou sair mais ousado, eu vou sair mais forte, eu vou sair dessa pandemia mais cheio da vida de Deus. Oh, aleluia! Você vai sair disso com muito mais sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem do alto, ela é capaz de nos fazer ver a oportunidade no meio da diversidade, é só a sabedoria divina que faz isso, nos faz ver a oportunidade no meio da diversidade. Sabe, queridos, os países que hoje são países de primeiro mundo, a maioria deles são países pós-guerra, estavam no meio da diversidade, mas do meio da diversidade viram a oportunidade. E eu digo algo para você: você tem a faca e o queijo na mão, sabe por quê? Porque você é crente, filho de Deus, cheio do Espírito, tem a palavra. Você tem todas as condições de sair disso muito melhor. Você foi chamado para ser uma inspiração Se os crentes não inspirarem o mundo Quem vai inspirar? Se os crentes não se tornarem uma referência para o mundo Quem vai ser? Você foi chamado para ser uma referência E eu declaro sobre a sua vida Você percebendo no Espírito As oportunidades no meio dos problemas Oh aleluia Oh aleluia Tem coisa que você pega pelo Espírito Palavras que vêm por inspiração Elas são como pérolas Seja um garimpeiro de pérolas divinas nessa manhã Pegue no Espírito Eu recebo isso na minha vida Eu vou ver as oportunidades no meio dos problemas Eu vou ver as oportunidades no meio das adversidades Isso você só pega no Espírito Não é com a razão Nem com a emoção A emoção termina quando você sai por aquela porta Mas a convicção está estabelecida no seu coração Oh, aleluia. Hebreus 2,1 diz o seguinte: Por esta razão, Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim. Eu sei que eu sou muito rápido aqui, às vezes na leitura dos textos, mas anote, depois leia na sua casa. Mas vai conferir nas escrituras, porque de fato está lá. Hebreus 2,1 diz o seguinte: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga mais firmeza olha que interessante, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos delas, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos delas, sabe o que esse texto está dizendo? que pode ser que você já esteja apegado à verdade, mas esse é o tempo de você se apegar com mais firmeza, mais firmeza. A palavra peguemos aqui, ela traz o sentido de agarrar, agarrar algo que pode salvar a sua vida. E deixa eu dar um exemplo para você. Para trazer clareza acerca do que esse texto está querendo dizer. Em um determinado momento da história, Paulo estava sendo levado preso num navio. Juntamente com um monte de outros presos e mais é, todos aqueles que estavam comandando aquela embarcação. E... Chegou num determinado momento que o temporal se estendeu E, o, e, e a embarcação estava indo a pique E eles deixaram ela deriva E chegou num determinado momento que ela encalhou Mas a tempestade ainda continuava e então, debaixo de uma instrução de Paulo O comandante dá uma instrução para toda a tripulação Inclusive todos os presos que estavam ali E ele diz o seguinte aqueles que Logo à frente havia uma ilha Não tão perto, mas era visível Havia uma ilha chamada Malta E a, o comandante daquele navio Debaixo de uma instrução de Paulo Ele dá a instrução a todos E diz o seguinte Aqueles que sabem nadar Lancem-se na água e vão a nado Aqueles que não sabem nadar Agarrem-se aos destroços do navio o navio estava se desintegrando se desmanchando, agarrem-se aos destroços do navio em tábua seja lá o que for, e todos chegaremos a salvo não, pensa comigo você não sabe nadar alguém aqui não sabe nadar? levante a mão, não é vergonha olha quanta gente, vamos dar um curso de natação não, estou brincando, não é clube, igreja não é clube é só brincadeira, olha só se você não sabe nadar, provavelmente você, você se cuida para não ir para o fundo Mas se alguém te atirasse no fundo Se você fosse obrigado a ser lançado em águas profundas Ou você fica no barco e morre, ou você morre afogado Ou você se agarra a algo Ou você fica e morre, ou você se atira, não nada, não se agarra a nada e morre Ou você se agarra a algo e se mantém vivo É isso que esse texto está querendo dizer Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza Eu garanto para você que se você não soubesse nadar, e tivesse agarrado um, des... um pedaço de tábua do navio, você não largava por nada nesse mundo, é ou não é verdade? Porque aquilo representa a sua salvação, pronto, a palavra representa a sua salvação, não largue por nada, não largue por nada, agarre a palavra, esse é o tempo de você se apegar com mais firmeza, as verdades ouvidas para que jamais, você abandone ela, oh aleluia, Oh, aleluia, e nós estamos nesse tempo, um tempo onde aqueles que decidirem agarrar a palavra, sairão dessa pandemia contabilizando os testemunhos de milagres, Ei, na sua lista não vai ter uma lista de dano, na sua lista não vai ter uma lista de prejuízo, se você crê no que está escrito, você vai ter uma lista contabilizando os milagres divinos, Enquanto tudo dizia que não, ei, eu decidi crer, eu decidi crer, eu decidi crer, oh, aleluia, pelo amor de Deus, decida crer, a minha lista está só aumentando, não, é pastor, você não tem dificuldade, tenho, mas eu tenho Deus você não tem problema, mas eu tenho, mas eu tenho a palavra, e quem tem a palavra, tem a solução, eu estou contabilizando, testemunhos, e eu digo algo para você, quando terminar tudo isso, a lista vai ser grande, oh, aleluia, sabe queridos, eu queria falar tantas coisas, e no assim que eu vou estar pregando de novo, eu vou dar a, a, o segundo capítulo dessa mensagem Eu queria pregar sobre outras coisas Mas eu creio que é uma urgência no coração de Deus Imprimir fé no seu coração Porque esse é o tempo aonde a sua fé precisa ser esticada Esse é o tempo mais oportuno e mais necessário De falar sobre fé Porque andar em fé vai te conduzir num caminho seguro andar em fé te põe num caminho de segurança, e se nós decidimos andar em fé, então nós vamos poder dizer exatamente o que o salmista disse em Salmo 23,4, pelo que não temerei mal algum, porque tu estás comigo, decida andar em fé, e você vai poder dizer o que ele disse, pelo que não temerei mal algum, porque porque tu estás comigo... Queridos, quando nós entendemos isso, descanso chega. Deus deseja que você descanse, e esse é o, esse é o tema da mensagem das cinco: o descanso da fé. Quem crê descansa, quando você descansa, Deus trabalha em seu favor. Você não é um descanso passível, é um descanso em fé, naquilo que está escrito eu costumo até brincar às vezes aqui no culto, ah fulano descansou, o okay, que houve? Ele morreu? Não, ele creu, porque quem crê descansa, quem crê descansa, quem anda em fé descansa, quem anda em fé não fica atribulado, quem anda em fé não fica nervoso, quem anda em fé não perde sono, quem anda em fé, crê no que está escrito, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança, oh, aleluia, agora fé, você não compra é, o Camilo, tá aí? Tá aí o Camilo? Não, né? Graças a Deus vou falar do Camilo. Fé, você não compra na farmácia São João. Camila é supervisor da São João, né? Da rede de farmácias. Aqui faz um marketing para São João, mas lá não tem fé. Fé, você não compra na farmácia São João. Fé é fruto de conhecimento das Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Fé é fruto do conhecimento O conhecimento gera fé Escute isso Conhecimento gera fé E fé gera confiança E quem confia não se abala Conhecimento gera fé Fé gera confiança E quem confia não se abala Porque aqueles que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Hebreus 11,1 diz o seguinte, Hebreus 11, 1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento, perceba que não é apenas um fundamento, é o um firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, ou seja, a fé é o firme fundamento Que te mantém de pé em tempos de instabilidade Estamos em tempos de instabilidade? Estamos, mas estamos em fé E quem está em fé, permanece de pé Não importa se os ventos estão contrários Nós ficamos firmes naquilo que está escrito Temos uma base, temos uma estrutura Temos um fundamento, é a palavra de Deus Oh, aleluia Agora, o interessante é que esse versículo termina dizendo Que a fé, ela é a prova das coisas que se não vê, diga prova O que isso significa? Significa que a sua fé, ela produz provas Ou seja, a sua fé produz provas de que de fato ela funciona, ou seja quando tudo isso tiver passado seus testemunhos de vitória eles serão a prova de que fé funciona, quando tudo isso passar, o seu relatório de vitória será a prova de que vale a pena crer, de que vale a pena confiar em Deus, de que vale a pena confiar na palavra, de que vale a pena andar em fé a fé produz provas oh aleluia Sabe o que a fé é capaz de fazer? A fé, ela é capaz de me fazer ver a resposta que está logo depois do problema. Deixa eu fazer bagunça aqui. Aqui está o problema. E aqui está a resposta. E aqui está você Sem fé Você está vendo só o problema Eu não consigo ver a outra cadeira Porque eu estou focado no problema Eu estou olhando para o problema Mas quando eu começo a me encher da palavra Automaticamente eu começo a me encher de fé E a fé Ela começa a me colocar de pé e quando começa a ficar de pé, eu vejo que depois do problema tem a resposta, ei, hey, a fé vai abrir os seus olhos, para você ver que depois do problema tem resposta para você, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, sabe o que a fé faz? A fé faz você olhar pela perspectiva divina, que forma você está olhando, se você está olhando pela perspectiva humana, você está olhando com os olhos da razão, e fé começa quando a razão termina, se você está olhando pela perspectiva humana, você está olhando apenas pelo âmbito da razão mas a fé anda na contramão da razão, a fé começa quando a razão termina e os nossos olhos da fé eles conseguem ver coisas que a razão não consegue, porque estão olhando a partir de uma ótica divina e Deus está no seu alto e sublime trono, olhando por cima dos problemas e sabe que Efésios diz? que você está sentado com Cristo à direita do Pai olhando por cima dos problemas Ei, a fé vai fazer você ter a resposta Oh, aleluia Oh, aleluia Deixa eu dizer algo para você Que eu quero que você preste muita atenção Tudo aquilo que você der mais atenção Vai crescer na sua vida Isso é tanto bom quanto ruim Depende do que você está dando atenção escutou isso? tudo aquilo que você der mais atenção vai acabar crescendo na sua vida se você der mais atenção para o problema, o problema vai ficar tão grande que Deus vai ficar invisível depois do problema mas se você olhar para Deus ei nenhum problema pode ser maior do que o Deus que você serve oh, aleluia. por que, que eu falei que é um perigo. Aquilo que você dá mais atenção, essas coisas vão crescer na sua vida. Lucas, você podia tirar essas cadeiras para mim, por favor? Só para a gente sair bem na filmagem. Você que está nos assistindo, ali, tá bom? Fala em filmagem. Seja um multiplicador da palavra. Compartilhe as mensagens da sua igreja, crente. Fica compartilhando besteira, política, corrente disso daquilo e não compartilha a palavra, alguma coisa está errada vou voltar para cá porque eu estou falando que isso é um perigo porque a Bíblia diz que como você se vê no seu coração assim será como você está se vendo como um derrotado, se você se vê como um derrotado vai ser um derrotado, como você se vê como um fracassado então será um fracassado mas se você se vê como um vitorioso, assim será sabe de uma coisa, o vitorioso está dentro de você, o maior está dentro de você, se veja como Deus te vê Oh, aleluia. Talvez você até diga que não tem Acha que não tem fé suficiente Para lidar com algumas situações que tem se levantado Mas deixa eu dizer uma coisa para você Se você não tivesse fé nem estaria aqui O que faz você sair da sua casa no domingo de manhã Para vir para uma igreja e cultuar um Deus que você nunca viu Se isso não é fé, é o quê? Então você tem fé, fé essa que está sendo Aumentada por aquilo que você está ouvindo porque a fé é aumentada a partir do momento que nós olhamos para as Escrituras agora a questão é que você pode ter muita fé mas essa fé uma vez que não é ativada, ela se torna inerte, sem sentido e a fé ela é ativada na obediência, fé opera na obediência, fé começa na obediência aos comandos divinos Quando Deus te dá um comando, obedeça, sabe o que é isso? Andar em fé Fé é ativada na obediência, ela começa na obediência coisa coisas simples e isso vai te aprovar para as coisas mais relevantes Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós queremos fé para grandes projetos Mas não temos fé para ofertar 50 reais na vida de um irmão Quando recebemos uma instrução de Deus Se você não tem fé para acreditar que é Deus falando com você Como é que você vai ter fé para grandes projetos? Aí vem aquela voz por dentro, oferte na vida do fulano Aí, não, isso só pode ser o diabo então o diabo não vai mandar você ofertar, ele vai mandar você roubar. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Você tá, é só um exemplo, se entendeu? Fé opera na obediência. E a obediência às é coisas mais simples vão te aprovar para as coisas maiores. Porque quem é fiel no pouco sobre o muito será colocado. Olha o exemplo de Noé está lá em Gênesis capítulo 6 até o 9, não vou ler o texto para você, porque eu, eu creio que você lê Bíblia, né? então eu posso parafrasear, mas qual é a lógica de construir uma grande embarcação, uma arca, no meio do deserto a quilômetros do mar? Não, pensa, pensa comigo, qual é a lógica? Nenhuma, não é lógica, mas você vai ter que decidir, ou você anda na lógica e na razão, ou você anda em fé, porque onde há lógica não há fé, onde há razão não há fé, a fé opera na obediência a coisas que não são lógicas. Pensa como deveria ser difícil para Abraão justificar algo tão sem sentido. Por que eu estou falando isso? Porque além daquele lugar ser tão distante do mar, naquele lugar não havia água. E nunca havia chovido. Longe do mar? Longe da água? Nunca havia chovido? Qual é a lógica? Aquele povo nunca havia visto chuva. Então o que Noé estava fazendo era uma loucura. Certamente aquilo virou motivo de zombaria. E a Bíblia até diz isso. Que ele era zombado pelas pessoas. Aquele povo certamente ria de Noé e o chamava de louco Mas eu digo algo para você A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens E aqueles que zombaram de Noé Quando as águas subiram Eu garanto para você que eles foram tentar bater na porta da arca Para ver se ainda dava tempo Então eu digo algo para você Se Noé foi ridicularizado, zombado então saiba que se você decidir andar em fé, possivelmente alguns vão rir de você. Só pessoas maduras, elas aceitam o riso das pessoas sem ficarem ofendidas. Ai, fulano riu de mim, me magoei. Vai crescer, crente. É melhor as pessoas rirem de você do que o diabo rir do seu fracasso. Andar em fé não é para pessoas comuns. Ah, então, ah, agora entendi, não é para mim. Claro que é, você não é comum. Como é que você pode ser uma pessoa comum, tendo Deus habitando dentro? Se Deus habita em você, você não é comum. E é por isso que fé não é para pessoas comuns. Andar em fé é para pessoas espirituais, que decidem andar no sobrenatural, assim como cantamos. Oh, aleluia. sabe queridos, só pessoas incomuns, só pessoas espirituais, são capazes de aceitar e obedecer uma instrução de Deus, mesmo que aquilo pareça loucura, mas eu afirmo uma coisa para você, o que garantiu o êxito daquele empreendimento de Noé, diante de uma situação tão difícil, de tantas oposições, de tantas contradições racionais, foi justamente a sua obediência a um comando divino, porque fé é ativada na obediência, fé opera na obediência, você quer saber qual é a chave para o sucesso, em todas as áreas da sua vida, é fazer uma campanha de 21 dias na sua igreja, não Faça uma campanha de 21 dias De falar menos besteira e é melhor Não, é porque às vezes Cria um negócio, querem embarganhar com Deus aí faz, Vem 21 dias Entrega seu sacrifício Seu sacrifício é você levantar 10 horas da manhã Num dia chuvoso, vir para a igreja, ouvir a palavra E sair cheio de Deus Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Deus não quer tirar nada de você Ele quer dar para você Mas se Ele não tiver você por inteiro Ele não tem você se tá quer ter clareza E saber quais são as chaves do sucesso Para todas as áreas da sua vida Direção e obediência Diga direção e obediência A direção vem de Deus A obediência parte de nós Deus dá direções Mas nós obedecemos Nós precisamos entender Que fé Envolve obediência ao desconhecido. Como assim obediência ao desconhecido? Lembre que Deus falou com Noé de coisas que nunca haviam acontecido, nunca havia chovido. Deus falou com Noé de coisas que nunca haviam acontecido. Se nunca havia chovido, quem tirar uma terra a ser inundada pela água, se eles estavam a quilômetros do mar, sem chuva? sem água, sem mar, e vai chover, e a terra vai ser inundada, mas fé envolve obediência a uma instrução, ainda que aquilo seja algo desconhecido, o que é fé? Fé implica em uma resposta nossa, diante daquilo que Deus falou, fé é resposta humana, diante de um comando divino, mesmo que pareça sem lógica, isso é apenas obediência Obedecer E obedecer é melhor do que sacrificar Sabe Deuteronômio 28 É um texto muito conhecido nosso Se você quiser abrir, pode abrir comigo Deuteronômio 28 A partir do versículo 1 Se você olhar aí na sua Bíblia Deve ter um subtítulo. Esse subtítulo na minha Bíblia está escrito o seguinte: As bênçãos decorrentes da obediência. Quem tem algo parecido aí na sua Bíblia, levante a mão. Olha aí, algumas pessoas levantaram. Bênçãos decorrentes ou bênçãos que são consequência da obediência? As bênçãos decorrentes da obediência. Então Deuteronômio 21, perceba que fé opera na obediência. E a obediência desencadeia um processo de bênçãos consistente sobre a nossa vida. E é por isso que Deuteronômio 28, verso 1 até o 13, diz assim. Acompanhe comigo a leitura. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires Se, é uma condição Se ouvires a voz do Senhor Teu Deus Virão sobre ti E te alcançarão Todas essas bênçãos Olha que interessante Virão sobre você e te alcançarão Sabe o que esse texto está te ensinando? A não ficar, correr, não ficar correndo atrás da bênção Seja obediente e a bênção vai correr atrás de você É o que o texto está dizendo Virão sobre ti e te alcançaram todas estas bênçãos, aí ele cita as bênçãos, bendito serás na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres, o Senhor fará que sejam derrotados, na tua presença, os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos, fugirão, fugirão da tua presença, o Senhor determinará, que a bênção esteja, nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, olha que bênção gente, tudo que você colocar a mão, ah mas isso não vai dar certo, se você colocar a mão, debaixo de uma direção vai, é tudo, tudo o que você colocar a mão, deixa eu me achar aqui, aqui, pronto, o Senhor, aqui, o Senhor determinará... que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus, o Senhor te constituirá para si, um povo santo, não é pecador, é povo santo, como te tem jurado, como guardares, os mandamentos do Senhor teu Deus E andares nos seus caminhos E todos os povos da terra verão Que é chamado pelo nome do Senhor E terão medo de ti O Senhor te dará abundância de bens No fruto do teu ventre No fruto dos teus animais No fruto do teu solo Na terra que o Senhor sob juramento A teus pais prometeu dar-te O Senhor abrirá o seu bom tesouro O céu Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus vai abrir o céu sobre você. O que é isso? O Senhor abriu o seu bom tesouro. E Ele diz: qual é o tesouro? O céu. Alguém que tem os céus abertos sobre a sua vida, tem possibilidade de alguma coisa dar errado? O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos, emprestarás a muitas gentes, tu porém não tomarás emprestado, aqui não está dizendo que é pecado pegar dinheiro emprestado, está apenas dizendo que você vai andar em sobra, a ponto de não precisar pedir, amém? o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, e se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir, talvez alguns teólogos de plantão, se você é um teólogo, toma, Ah, isso é da velha aliança, Salmo 23 também é, não, porque tem gente que é fatiar a Bíblia, isso é, é, é um princípio, eu não estou falando do texto e para quem foi direcionado, eu estou falando do princípio da obediência. E se era a benção para um povo da velha aliança, quem dirá para nós que estamos numa nova e superior aliança firmada em superiores promessas. Sabe que eles quando nós andamos em obediência, a benção de Deus ela vem sobre todas as áreas da nossa vida. E é por isso que Isaías 1,19 diz se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra, querer todo mundo quer, obedecer poucos querem, mas o texto condiciona, se quiserdes e me obedecerdes, outra versão diz e me ouvirdes, que é a mesma coisa, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra, eu digo algo para você, o melhor dessa terra está reservado para você, mas como eu acesso isso, pastor? Pela obediência ao que está escrito. Andando em fé no que está escrito. Crendo no que está escrito. Não negociando princípios. Eu quero ser bem específico com algo aqui. Talvez algumas áreas da sua vida estejam travadas. Isso já aconteceu comigo também. Fique tranquilo. Mas se porventura as coisas... Ou algumas coisas na sua vida Estão travadas E tudo isso que foi falado aqui Parece algo tão distante para você Então eu vou ler um texto que vai te abençoar muito Primeiro, 2 Samuel 22, 33 Diz assim, escute 2 Samuel 22, 33 Deus é a minha fortaleza E a minha força E Ele Perfeitamente desembaraça o meu caminho. Se algo está travando, ou se algo está travado, se algo está embaraçado, receba essa palavra nessa manhã. O Senhor, ele perfeitamente desembaraça o seu caminho. Nessa manhã, o Senhor desembaraça o seu caminho. Se algo está travado, eu declaro Destravado em nome de Jesus, sabe por quê? Porque o Senhor está envolvido, e assim como Samuel diz, e segundo Samuel: Deus é a minha fortaleza, Ele é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Oh, aleluia! Receba essa palavra sobre a sua vida. Eu creio que se você crer e receber, nesse exato momento, coisas travadas serão liberadas coisas que estavam confusas vão se tornar claras, coisas que estavam embaraçadas, elas se tornarão muito mais fáceis, muito mais leves, muito mais liberadas, porque o Senhor é aquele que desembaraça o nosso caminho, receba essa palavra sobre a sua vida, receba essa palavra sobre a sua família, receba essa palavra sobre o seu trabalho, Ah, as coisas estão confusas, embaraçadas no meu trabalho, Ei, o Senhor é aquele que desembaraça o seu caminho… Entrega o teu caminho, o Senhor confia nele Sabe o que é confiar? É fé Fé, é confiança De que a palavra é uma verdade Entrega o caminho, o Senhor confia nele E o mais, Ele tudo fará Porque Ele é aquele que desembaraça o seu caminho Negócios tão travados Ei, Ele desembaraça Ele libera, Ele destrava Eu declaro sobre tudo aquilo que é céu, O Senhor intervindo O Senhor tocando, o Senhor desembaraçando O Senhor liberando Receba essa palavra sobre a sua vida Eu declaro todo impedimento Sendo removido da sua vida em nome de Jesus Se há impedimentos Eu o declaro agora Na autoridade do nome de Jesus Todo impedimento sendo removido agora Em nome de Jesus Oh, aleluia Mas da onde ele está tirando essas coisas? Essas declarações dos seus achismos? Não, eu estou tirando da Bíblia Nós somos uma igreja que tem compromisso com a palavra 1 Samuel 14,6 apenas ouça, mas Jonatas, ele fala algo com tamanha convicção que nos serve de exemplo ainda hoje, e Jonatas diz o seguinte, o Senhor nos ajudará nisto ele falou convicto, diga o Senhor me ajudará nisto o texto continua e diz o seguinte, olha só, escute eu, eu, eu fico empolgado o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor não há impedimento algum, a cada dificuldade que se levantar, se levante na ousadia do Espírito, declarando essa palavra, diga o Senhor me, aj me ajudará nisto, porque para Ele não há impedimento, eu declaro todo impedimento sendo removido da sua vida, hoje, em nome de Jesus, a sua vida não será mais a mesma, impedimentos removidos, em o nome de Jesus, eu declaro sobre você, todo impedimento sendo tirado, na autoridade do nome de Jesus, de que impedimento estou falando, daqueles que estão de alguma forma impedindo você de avançar, oh aleluia, oh aleluia, Série de música pode subir Oh, aleluia Oh Feche seus olhos Talvez você seja alguém que chegou aqui Com tantas coisas complicadas Embaraçadas, confusas Ouviu tudo isso e isso parece algo tão distante para você. Mas eu digo que a distância que determina é você, porque o Senhor está de braços abertos para te assistir. Ele é aquele que te ajuda. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu socorro bem presente em dias de angústia. Ele é aquele que desembaraça o seu caminho. Ele é aquele que remove todo impedimento. Mas tudo começa a partir de uma decisão sua, uma decisão e eu quero nesse momento aqui orar por algumas pessoas bem específicas aqui, eu queria todos de olhos fechados, não quero ninguém aqui constrangido mas talvez você seja essa pessoa que entrou aqui nessa situação com uma vida toda embaraçada toda confusa, toda complicada ouviu tudo isso desejou tudo isso, mas parece algo tão distante e eu digo que que não está distante, está diante de você uma decisão sua pode mudar a história da sua vida. Não é uma decisão por uma igreja, não é uma decisão por um pastor, não é uma decisão por uma denominação, uma decisão por Jesus. Quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Talvez a sua vida esteja como aquele barco, debaixo de mau tempo. Tudo que você precisa fazer é um convite para que Jesus possa ter acesso à sua vida. E Eu garanto para você que a tempestade vai cessar. Ele retira, remove os impedimentos. Ele desembaraça o teu caminho. Ele põe um caminho no deserto. Ele põe rios em terra seca, diz a palavra. E esse Jesus, ele diz o seguinte. Venham a mim os cansados, venham a mim os sobrecarregados, eu vos aliviarei. E talvez você seja essa pessoa que está cansada, sobrecarregada. E eu quero dizer que tem alívio para você nessa manhã. O Senhor deseja tirar o peso de você, Ele deseja tirar o peso de você nessa manhã. Tudo que você precisa fazer é reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Esse mesmo Jesus disse: Sem mim nada podeis fazer. Isso explica porque talvez você esteja sofrendo tanto, tentando tanto, mas sem êxito. Porque Jesus mesmo disse: Sem mim nada podeis fazer. E talvez nessa manhã é a oportunidade, como eu falei no, durante essa mensagem. Uma oportunidade perdida, ela gera frustração. E eu não quero que você saia daqui frustrado. Eu quero que você saia daqui cheio de vida, cheio de respostas. Com uma oportunidade divina manifestada sobre a sua vida. e Tudo começa a partir de um sim que você dá para o Senhor. Deixando Ele assumir o controle da sua vida. Talvez alguns até já fizeram isso em outro momento, mas entendem que esse é o momento de reafirmar o seu compromisso com o Senhor, de assumir uma nova postura, então você também se encaixa nesse momento aqui. Mas se você é essa pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus, reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, entendeu que sem Ele você nada pode fazer, que a sua vida está pesada, sobrecarregada e a palavra que Ele tem para você é alívio e descanso. Tudo o que você precisa fazer, se você deseja isso, é levantar uma de suas mãos para que eu possa orar com você. Se você está aí e deseja isso na sua vida, só levante uma de suas mãos. Temos uma mão levantada, mais alguém. Duas mãos, mais alguém. Tem mais mãos levantadas. Mais mãos levantadas. Glória a Deus. Tem mais mãos levantadas. Glória a Deus. Eu não consigo contar mais. Tem mais mãos levantadas. Deus está operando eficazmente aqui. Não impeça o que Deus quer fazer na sua vida. Não resista ao que Deus quer fazer na sua vida Se você, o seu coração aí acelerado e sua mente Está pensando, será que é comigo? Eu digo que é com você, porque Deus está interessado Em mudar a história da sua vida Tudo que você precisa fazer é reconhecê-lo Como seu único, suficiente Salvador Você que levantou a sua mão Eu queria que você desse um passo de coragem Viesse aqui à frente Eu quero orar com você, venha para cá Venha para cá, eu quero orar com você Você que levantou, pode vir não, não deixa a vergonha impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer mudar a história da sua vida. Se há mais alguém, pode vir. Oh, aleluia Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que vocês olhassem para mim aqui. Vocês que vieram à frente, olhem para mim aqui. Sabe, queridos, eu não sei exatamente o que está aí no coração de vocês talvez as, as angústias as preocupações os anseios mas uma coisa eu garanto Deus ele esquadrinha o nosso coração e o desejo de Deus é, é entrar nessas áreas e organizar a casa Deus quer organizar a casa Deus quer organizar a vida de vocês Deus quer trazer alento, Deus quer trazer paz que excede todo entendimento tudo começa nele a partir de uma decisão sua eu queria que vocês que vieram à frente apenas curvassem a cabeça, eu quero fazer uma oração e eu queria que vocês repetissem ela comigo, toda a igreja vai repetir a mesma oração para que ninguém fique constrangido. todos nós vamos fazer a mesma oração mas principalmente vocês que vieram à frente em alto e bom tom, a igreja tendo as mãos para cá, Repito comigo Senhor Jesus nessa manhã eu ouvi a tua palavra e eu entendi que sem você eu nada posso fazer portanto eu decido te receber como meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por esses que vieram à frente, Pai. Eu os abençoo conforme a Tua palavra, Pai. Eu declaro eles vivendo o melhor tempo de suas vidas a partir de hoje. Essa não foi uma manhã comum essa manhã foi um encontro divino para que o Senhor pudesse mudar a história da vida deles eu declaro um novo tempo sobre suas vidas Pai eles viverão coisas tão extraordinárias da tua parte por causa de uma decisão que eles tomaram eu os abençoo e eu te dou graças em nome de Jesus queridos olha para cá, olha para mim aqui vocês sabe hoje vocês ganharam algo muito precioso, muito precioso além da garantia de que vocês estarão para sempre com o Senhor lá na glória no novo céu na nova terra Vocês ganharam uma família aqui na terra E essa família está aqui Eu só queria que vocês virassem para trás Virem para trás, pode virar para trás Nós amamos vocês Sejam bem-vindos Quem quem está aqui, pastor Fábio e Sua esposa Mari, pode conduzi-los aqui Eles querem só trocar uma palavrinha com vocês Nós temos uma sala para recepcioná-los aqui. Pode ir lá, vai ser algo bem breve Eles só querem pegar alguns dados e Orar com vocês ainda Que benção na né, gente Sabe que eu fico impressionado Eu fico tão impressionado Que com esse contingenciamento todo Nosso público foi tá bem reduzido né? Nós temos que respeitar os limites Mas a quantidade de salvação Só tem aumentado Chegando no final do domingo eu, eu, eu contabilizo quantas vidas se renderam a Jesus E tem mais gente se rendendo a Jesus agora Do que antes Um culto desses atrás foram 24 pessoas Num domingo você tem noção do que é isso? 24 pessoas se rendendo a Jesus num domingo, sabe o que é isso? isso é avivamento avivamento não é você dar rajada de língua estranha, é também, tudo bem mas isso aí é muito menos do que alguém que foi salvo avivamento é trazer vida para quem tá morto oh, aleluia glória a Deus eu quero orar com você ainda eu vou encerrar aqui pastor seu Marquinhos tá? dá os últimos ah, tá, então eu te chamo com você Eu vou dar a benção apostada Mas eu quero orar com você Há uma unção, sim, os visitantes né? Já vou liberar os visitantes também. Mas olha só, há uma unção aqui hoje Para destravar coisas Eu já declarei isso sobre a sua vida Mas escute, você não veio nesse culto da manhã por acaso De três cultos no do domingo você veio nesse cu da manhã Por quê? Porque algo de Deus Foi liberado sobre a sua vida você vai começar a viver coisas que você ainda não viveu, escute o que eu estou te dizendo, a unção disponível no culto dessa manhã, foi uma unção para liberar, para destravar, uma unção que vai fazer você romper com os seus limites, Ei, você vai romper com os seus próprios limites Eu declaro sobre a sua vida Ideias chegando, instruções chegando E a obediência acompanhando Cada instrução, e você vai viver Coisas tão poderosas Que o seu relatório de testemunho será imenso Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa manhã pai. Primeiramente eu oro Pai, para que O poder curador de Deus se manifeste nessa hora nós estamos impedidos de impor as mãos por causa de decretos humanos Mas sabemos que isso não é um limitador para a ação do teu Espírito E por isso eu declaro na autoridade do no nome de Jesus eu declaro toda a doença retroceda em nome de Jesus, eu anulo toda a ação de Satanás na vida dos meus irmãos e declaro a falência de todo o projeto de Satanás, trazendo doença e enfermidade no corpo dos meus irmãos, em nome de Jesus eu oro por esses que estão em casa se você está aí na sua casa, acometido com alguma doença, receba receba agora a cura de Deus, aí na sua casa, receba o poder curador de Deus, na sua vida vida, aí na sua casa, em o nome de Jesus, pai eu te dou graças, porque aquilo que oramos crendo nós recebemos pela fé, em nome de Jesus, pai eu oro... Por oportunidades divinas se manifestando Sabemos Pai Que estamos vivendo um momento Onde tantas pessoas estão sendo demitidas Inclusive no nosso meio Mas sabemos Pai Que temos uma aliança com o Deus Jeová Jiré O Deus que veio prover E eu oro na autoridade do nome de Jesus E declaro Portas se abrindo Pai eu oro Pai Para que Caxias do Sul Seja uma cidade que atraia novas empresas Que atraia investidores Eu declaro a prosperidade sobre essa cidade, eu declaro o cessar dessa pandemia e a boa mão do Senhor Liberando uma unção de prosperidade sobre essa cidade. Eu oro pelos meus irmãos, Pai. Eu declaro portas de emprego se abrindo, oportunidades de emprego chegando melhores do que aqueles que eles perderam. Em o nome de Jesus, para que eles possam testemunhar da Tua fidelidade. Eu declaro promoções. Eu declaro promoções. Eu declaro portas abertas. Eu declaro intervenções divinas na sua vida. Eu declaro milagres, milagres sobrenaturais. Na sua casa, nos seus negócios No seu trabalho, em tudo que é seu Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai eu te dou graças oh, eu te dou graças Pai, porque sabemos que te, Estamos debaixo de uma unção Nessa manhã uma unção que vai nos fazer romper, romper com os nossos próprios limites, uma unção Senhor, que está abrindo os nossos olhos espirituais, para contemplar, que agindo Deus, quem pedirá, eu te dou graças Pai, eu abençoo, a vida dos meus irmãos, e declaro, uma semana próspera, e gloriosa, em o nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, aleluia, diga aleluia, diga aleluia, diga-nos, aleluia, tiquem aleluia tiquem aleluia tiquem aleluia